0: A partir de este momento, compartimos una entrevista en vivo, con personalidades de relevancia actual y temas que a vos te interesan. Info 24 Radio te presenta la entrevista del día.
1: Como decíamos previamente, vamos a conversar un poco con... Una persona que es más que entendida en la materia, estamos hablando de economía Es un tema que a todos y a todas nos interesa, eh, muchas veces tenemos dudas Y para eso tenemos la compañía esta mañana de Nicolás Pertierra Quien es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Escalabrini Ortiz eh, Buen día Nicolás, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy
0: buenos días, gracias por comunicarse, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, la verdad que muy contentos de tenerte en nuestro espacio Info24 Radio. Te agradecemos eh, sobremanera, ¿no? El espacio que nos das, el minuto de tu tiempo. Sabemos que tu trabajo es bastante eh, arduo y complejo. Pero bueno, necesitábamos a ver, entender algunas cuestiones que tienen que ver con la economía, ¿no? El, de la gente, por ahí nosotros vemos noticias en los medios nacionales y por ahí... Nos, nos gustaría que nos des un panorama un poco más claro de cómo entender algunas cuestiones que se debaten en el día a día. Sí,
0: adelante. Decime por dónde empezamos, que tenemos, tenemos material ah, ahí como para...
1: Hay bastante, hay bastante, es cierto. Bueno, una de las cosas de las cuales se habla, se discute, tenemos posiciones de tanto de un lado como del otro, es esto que lamentablemente tenemos que pagar. Estoy hablando de la deuda con el FMI, eh, bueno la deuda que contrajo el gobierno anterior pero bueno en esta discusión lo último que pasó fue el acuerdo con el fondo monetario ahora la pregunta es eh, desde habían sectores de la política que planteaban no querer este acuerdo sí y en ese sentido preguntarte si esos sectores que no acompañaban el acuerdo tenían alguna información o cuál era la, la posición que planteaban
0: bueno, yo creo que eh, describiste muy bien al decir que no querían este acuerdo, porque sí. muchas veces también se confunde la posición y se lo plantea como que no querían ningún acuerdo, pero creo que la discusión está concentrada en los términos del acuerdo. Mm. ¿Y dónde veo yo que está la, la, la diferencia fundamental? Eh, yo coincido en parte del, con el diagnóstico crítico del acuerdo porque me parece que claramente no es una solución definitiva al problema de la deuda, ¿no? Una situación de largo plazo. ¿Por qué decimos esto? Porque la situación concreta era que antes de dar este acuerdo vigente, lo que, ten, lo que tenía Argentina, lo que tiene todavía son vencimientos enormes este año y el siguiente, son 20 mil millones de dólares este año y 20 mil millones de dólares el siguiente. Para poner los números, son el total de la reserva del Banco Central, digamos, ¿no? Sí. En de, dos años.
1: mil millones bueno, de dólares, esto hay que decirlo. De son dólares, dólares.
0: Claro, ¿no? Incumplible por, por donde se lo mire, digamos. claro eh, la, la balanza comercial, digamos, lo que le ingresa a la Argentina por exportar, importar son ocho 10 mil millones de dólares digamos no o sea que no, no hay manera de duplicar eso en un año mm. eh, pero decíamos que una de las críticas es que no es no es un acuerdo de una solución de largo plazo no es una solución definitiva al problema de la deuda yo estoy de acuerdo en ese diagnóstico pero también lo que me parece es que era muy difícil y es muy difícil en este contexto eh, encontrar una solución definitiva a un problema tan grande por el tamaño de la deuda, ¿no? Si sí. hubiese implicado una solución definitiva y un acuerdo en el cual el plazo de pago sea de yo te diría, por lo menos 20 años, ¿no? En lugar de los 10 que se consiguieron. Eh, pero ese plazo, de pago, ese plazo de 20 años es algo que hoy no existe en el Estatuto del Fondo Monetario. Es decir, que para Tener una solución definitiva al problema de la deuda habría que haber dado vuelta toda la normativa del Fondo Monetario, que tal vez hubiese sido una posibilidad, pero digamos es un, un objetivo también bastante
1: ambicioso. Sí, hay que decir también que tampoco existía en el estatuto eh, darle un crédito a un país de esa magnitud también.
0: Es muy es muy cierto lo que lo que plantea. Eh, lo que está claro es que eso ha pasado en otras oportunidades y está claro que el Fondo Monetario tiene una responsabilidad inocultable en, en el fracaso de, y en la crisis económica de 2018 y 2019. No, no se puede ocultar eso. Eh, y también me parece que este acuerdo, a pesar de no ser una solución definitiva, me parece que es uno de los mejores acuerdos que ha conseguido un país con el Fondo Monetario, no digamos. Eh, eso también está sobre la mesa. Eh, queda, queda sabor a poco. A mí no me parece que sean diferencias tan tan trascendentales como para dividir agua al interior del gobierno de forma definitiva. Puede ser un desacuerdo sobre este punto, pero me parece que hay puntos también de acuerdo como como el proyecto que acaba de entrar al Senado de la Nación sí. para que quienes que eh, generaron maniobras de eh, evasión fiscal, de fuga de capitales, maniobras que se pudieron hacer gracias a ese crédito del Fondo Monetario, bueno, que sean esos los sectores que hagan una contribución mayor a, a salir de este problema, a pagar esa deuda, ¿no? Me parece que ahí hay un, un claro también acuerdo eh, al general de, dentro de todo el gobierno.
1: Sí, Nicolás, esto que decís... Del, del nuevo proyecto ¿no? del Senado y que se va a impulsar eh, y que tiene la, la intención de recuperar alguno de esos fondos o que tributen al menos, eh, podría ser una solución. Eh, esto también podría revelar eh, quizás las movidas que se hicieron para eh, sacar el, la plata que ingresó del fondo que luego posteriormente se fugó eh, ¿Por eso es la, la oposición a este proyecto? ¿Por eso hay sectores que se oponen a este proyecto?
0: La, la verdad es difícil entender por qué alguien se opondría a un proyecto de estas características. Porque yo veo una de las principales críticas es que en realidad no es algo que pueda conseguir, tener un resultado muy efectivo, ¿no? Que pueda conseguir un monto considerable. Pero... Para mí esa es una discusión secundaria, digamos. Lo que, lo que hay que pensar es cómo hacemos para que los sectores que hagan el esfuerzo que pide el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario también pide que la Argentina haga sí. esfuerzos para cumplir el programa, para cancelar el crédito. Bueno, ¿quiénes van a hacer esos esfuerzos? no Porque si no discutimos eso, pues estamos perdiendo una parte importante de la película. Mm. Entonces, eh, no no querer discutir que los sectores que más se beneficiaron sean los que hagan un esfuerzo adicional digamos me, me, me parece que eh, es estar protegiendo un sector muy reducido muy privilegiado de, de la economía argentina si es
1: cosas que se planteaba era que con esta intención, con este proyecto, eh, se intentaba blanquear dinero mal habido. Estamos hablando de narcotráfico, de actividades ilegales.
0: Es que ahí lo que pasa es que hoy existen también, digamos, mecanismos, medidas para eh, y sanciones previstas para estas maniobras. Lo que está claro es que la evasión, la ilusión sigue existiendo y que esa, esos mecanismos y esas sanciones hoy son insuficientes, ¿no? Sí. Eh, así que son recursos que hoy no, no están tributando. Cualquier medida de sanción eh, implica, bueno, estamos hablando de un 20% de, del monto que no esté declarado, digamos, ¿no? Estamos hablando de eso, eh, que es un monto considerable, y, y a mí me parece que también tenemos que partir de la base de que la, la situación actual de medidas y sanciones y controles no es suficiente, no, no no nos evita estas maniobras. Entonces hay que pensar cómo reforzarla porque muchas veces se discute de, de la cuestión de los impuestos y si los que más tienen eh, generan estas maniobras y gastan en estudios de contadores, de abogados y bancos para que generen estas triangulaciones y, y pagar menos impuestos, lo que termina pasando es que la única fuente de impuestos que se puede terminar cobrando es al que consume día a día una bebida, un alimento, se compra un mueble. Y eso sabemos que es absolutamente injusto en términos distributivos.
1: Claro. Nicolás, eh, justamente esto que decía, Juliana de Tulio eh, en declaraciones más o menos dio una cifra que rondaría en los 70 millones de dólares, este, lo que se recaudaría por eh, traer esos fondos de afuera. O sea, eh, es muy grande la magnitud de dinero que hay afuera y que aparentemente no está declarado.
0: Sí, yo creo que esa estimación es muy optimista, ¿no? Porque implicaría... Eh encontrar todos y cada uno de los dólares no declarados en el exterior o, uh -huh. o en la economía local, digamos. Sí. Es una una visión muy optimista. Pero yo vuelvo a lo que decía antes, ¿no? en el peor de los casos nos quedamos con la situación que tenemos actualmente. Y si claro. no son mil pero son 1.000 o 500 o 800 millones. Bueno, cualquier monto que se consiga va a ser un alivio a la carga que tienen que hacer otros
1: sectores. Claro, sí, sí. En pocas palabras, cada uno de nosotros. Exactamente. Nicolás, ¿y qué pasaba si no no se hacía un acuerdo? ¿O sea, se podía negociar de otra manera?
0: Bueno, eh, algo creo que se vio de eso a fines de enero, ¿no? Que cuando había bastante incertidumbre si Argentina iba o no a hacer un pago al Fondo Monetario, que, que vencía el mismo día que se anunció el principio de acuerdo, ahí por el 28 de enero. Ahí la, en los dólares paralelos, sobre todo, hubo una subida importante, digamos, ¿no? Cerca del 15%. De hecho, el, el dólar paralelo había llegado a superar los 220 pesos, que hoy está por debajo de 200, digamos, ¿no? Mm. Claramente era una situación más inestable, de mayor incertidumbre. Eh, pero eso va pasando en el transcurso de la negociación se podría haber negociado de una forma más dura, tampoco está claro que los resultados hubiesen sido mucho mejores, digamos, ¿no? No, no necesariamente la negociación más dura te lleva a un mejor resultado.
1: Claro, claro, claro. Bueno, en nosotros, en nuestro país, lamentablemente, y esto es como una casa, ¿no? Para quien nos está escuchando, es, se trata de cómo administrar una casa eh, o un país... Obviamente, la, 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 claro, la magnitud es muchísimo más grande, ¿no? Pero digo, cada vez que tenemos este tipo de problemas, esta creo que es la número 20, 21, con el FMI, digo, eh, se empieza a ver desde dónde sacar el recurso. Esta es una idea, pero hace tiempo atrás, Alcira Argumedo planteaba terminar con lo que sería, ella lo definió como una sangría de evasión o contrabando de las grandes empresas. Y, y que si se controlara únicamente nada más que si se controlara lo que se iba de exportaciones, granos y demás, empresas que no declaraban la real cantidad que sacaban del país, se podría incluso salir de este problema eh, ¿vos qué información tenés a, a lo que planteaba el Ciro Algumedo en su momento? Bueno,
0: yo ahí hay cálculos respecto a los granos que no se declaran, que son bastante estimativos, no, no son muy certeros, me parece. Eh, no descarto que vaya a ser así, que pueda ser así, pero no no, no me parece una, un, un dato muy contundente. Está claro que hay un problema igual en cuanto a la a la efectividad del sistema tributario con los sectores de más altos ingresos. Es lo que decíamos antes, ¿no? Si no, no tendríamos los problemas que, que estamos viendo acá, no pasa solo en Argentina, también Estados Unidos está dando la misma discusión, digamos, estos días, ¿no? Los sí. sectores de más altos ingresos pagan el 8% de sus ingresos en concepto de impuestos y el resto de los sectores de clase media y clase baja un 20%, digamos, ¿no? Ah, Creo que es un rasgo que, que no es solo particular de, de Argentina, en el que hay que hacer, obviamente, procesos adicionales.
1: ¿Vos crees que, que si se controlara más si serían las medidas de control eh, fueran más efectivas. Porque, por ejemplo, nosotros aquí en Río Gallegos, en su momento había eh, de 10 contribuyentes, solo 3 pagaban sus impuestos. Y esto se repite a nivel nacional. Un poco más, un poco menos, digo, pero ¿crees que eh, qué, qué medidas podés pensar o, o compartir con nosotros de que se podría implementar para empezar a recaudar mejor, o sea, que la recaudación sea más eficiente, no más agresiva.
0: Creo que hay, hay medidas de fiscalización, de cruce de información, que, que pueden ir aprovechando cada vez eh, más las cuestiones también informáticas y, y generar alertas de eh, determinadas maniobras. Eso puede ayudar a, a poner la lupa en ciertos actores, en ciertas empresas. Eso me parece que se, se tiene también que mejorar. Y también desde el desde humano, ¿no? Pensemos que eh, la unidad de información financiera, por ejemplo, es un organismo central eh, en esto que tiene el Estado para reportar maniobras sospechosas desde lo financiero. Eh, y durante la gestión anterior, este organismo estuvo a cargo del HSBC, de ex directores del banco HSBC, que es el banco señalado como el mayor responsable en sí. los Panama Papers, en los Parada Papers, en todas las maniobras de evasión financiera. Mm. Es decir, pusieron, pusieron, como se dice, a, a, a controlar la, la jaula, al responsable,
1: digamos, de, de todas las maniobras de ilusión financiera. Sí, sí, sí sí, 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 tal cual. Bueno, eh, vamos por último, ¿no? Para no sacarte mucho tiempo, eh, hay cuestiones, nosotros todos los días nos preguntábamos, eh, hay, hay sectores de nuestra sociedad, eh, vos estás en el Centro de Estudios Económicos y Sociales, y por supuesto sabrás que hay un sector de nuestra sociedad estamos hablando de los jóvenes y no tanto, que bueno, día a día intentan proyectar ¿no? sus vidas y, y bueno, la economía parece no ayudar tanto eh, y los proyectos de vida que no se ven, este, no, no llegan en tiempo y forma como se ven en otros países, digo, ¿qué, qué mensaje respecto a la economía podés darle a esa gente, a algún consejo eh, económico, si se quiere, eh, como para que ellos puedan tomar esa herramienta y concretar, por ejemplo, no sé, eh, tener su casa, comprar su, su primer vehículo.
0: Bueno, yo creo que ahí la principal responsabilidad es de la política económica, ¿no? de, de generar las condiciones. Eh, hay un, yo creo que una especie de mito de que a partir de de solamente el esfuerzo individual pueden conseguirse algunos logros, pero me parece que lo central está en generar las condiciones de, de estabilidad, digamos, cuando a uno le va bien es mucho más probable que a otros les vaya bien y muchas veces no va mal a todos al mismo tiempo. Y eso es porque no nos esforzamos lo suficiente, no, seguramente porque no se aplicaron las, las políticas correctas. Entonces... Eh, pensar en eso no en quién ha generado las mejores condiciones para, para que esos proyectos se puedan llevar adelante,
1: claro en, en esto de, de, de concretar sus proyectos hay gente que ahorra digo pero tampoco ahorrar en pesos y ahí de vuelta empezamos con el tema del dólar ahorrar en pesos tampoco sí es o sea no es tan rentable si eh, tenés
0: plazo fijo suba que por ejemplo te pagan por encima de la inflación la es, que tenés plazos fijos UBA como mecanismo de ahorro Que te pagan lo que es la inflación Si la inflación es un 7% El plazo fijo uva te va a pagar por encima del 7% digamos. En eso hay instrumentos Los bancos no se encargan de difundirlo mucho Pero hay instrumentos para Que no son solamente el dólar, por ejemplo ¿no?
1: ¿Y contra el dólar cómo es? Digo, esta diferencia Si yo le dijera eh, ahorrar en plazos fijos en UBA y ahorrar en dólares.
0: y sí, depende de cuánto varía el dólar. Si el dólar se varía un 3% y la inflación es 5%, te conviene algo atado a la inflación. Ah, bien Si bien. es al revés, eh, conviene al revés, ¿no? Digamos, va por ahí.
1: Claro. Bueno, Nicolás, la verdad eh, te agradecemos. Ay, día a día nosotros tenemos muchísimas eh, consultas. Por ejemplo, esta... A ver, ya te hago la última. ¿Sirven estas medidas que... Se publicó ayer, por ejemplo, el acuerdo de los precios del pan por 90 días. ¿Esto es efectivo? ¿De qué yo sirve? creo que es
0: mejor que estén a que no estén estas medidas, ¿no? Claramente. Si yo viera una secretaría de comercio de brazos cruzados que mira por la ventana cómo, cómo aumentan los precios sin hacer nada, eh, me preocuparía más. ¿Son la solución definitiva? Y no, no, no va a ser una solución definitiva, seguramente pero que contribuyan y que es mejor que estén esos acuerdos o que no, no,
1: no tengo duda, claro pero no está hecho como para que luego no sé suponete el mes de abril te dé menos la inflación, ¿cómo perdón? claro no, 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 digo, no si hay si hay distintos acuerdos de precios donde a vos te lo bajan por un determinado cantidad de tiempo estas medidas no no están pensadas para que al final de cuentas te dé menos la inflación Nada más claro, que por dos sí, meses. Este, este es el objetivo, solo que yo
0: lo que digo no va a ser cero la inflación por eso, ¿no? Digamos, ah, va, a, va a ayudar a, a aliviar un poco la carga, pero no, no es que va a solucionar el problema de la inflación, esta son la medida, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, Nicolás, no te no te queremos sacar más tiempo, la verdad te agradecemos eh, el tiempo que nos das y por supuesto, como le decimos a todos, queda abierto a nuestro espacio para eh, que cuentes cuando necesites. Mmm, comunicar, informar, echar claridad sobre todo este tema que es tan importante para nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes. tengo buenos días.